0: Avec Antoine Cavallero. 8h23 sur RTL. Si vous avez des enfants proches de la vingtaine, vous vous en êtes sans doute rendu compte. Le prix de la rentrée universitaire, elle coûte plus cher, de plus en plus cher. C'est le chiffre qu'on vous révèle ce matin sur RTL. Elle coûte plus de 3000 euros. C'est un calcul qui a été élaboré par la FAGE, la Fédération des Assemblées Générales Étudiantes. Nous sommes avec le porte-parole de l'organisation. Bonjour Félix Sosso. Bonjour. Alors, 3 000 euros, c'est, euh, c'est près de 500 euros de plus qu'en 2022. C'est du
1: jamais vu, une telle hausse C'est ça. Bon, déjà, on a une hausse considérable sur un ensemble de, de, de montants et de frais. Et sur ce montant global, euh, on passe, donc l'année dernière, d'un coup, puisqu'on a revu la méthodologie, j'y reviendrai un petit peu après, euh, de 2 800 et quelques, à à peu près 3 000 euros, ce qui représente une hausse de 4,28%. Mais en fait, ce chiffre, euh, il va cacher une augmentation beaucoup plus importante sur les frais de vie courante. Et il va se décomposer en fait en deux grandes parties. Euh, ce chiffre de 3 000 euros, des frais de vie courante.
0: Tout d'abord, 3 000 euros. En fait, c'est quoi C'est le frais qu'on va devoir débourser à la rentrée au mois de septembre ou ou c'est sur toute toute l'année universitaire C'est les frais
1: qui sont engagés sur la rentrée universitaire. En fait, le chiffre se... Décompose en deux parties. Des frais de vie courante, où ouais. en fait, ça va être les frais de vie courante engagés dès le début, puisque on on de septembre, il faut payer le loyer, il faut payer aussi des frais d'alimentation. Le loyer,
0: on le paye tous les mois. Bien la, sûr. La nourriture, on la paye tous les mois.
1: Oui, c'est pour ça qu'en fait, ce, ce chiffre, ce frais de vie courante, ils vont, ils vont aussi se répercuter tous les mois, mais à la rentrée, il faut bien aussi qu'on les paye. Donc, il y a aussi des frais de rentrée spécifiques, donc des frais qui sont plutôt en aux frais aux droits d'inscription, à la CVEC, euh, aussi au dépôt de garantie, enfin la CVEC,
0: l'ensemble. Les
1: euh... contributions des étudiants campus, c'est les 100 euros qu'on paye en début d'année euh, pour avoir accès aux services étudiants et euh, pour aussi. Euh, payer pour la vie étudiante et si vous voulez donc il y a un ensemble de frais qui sont spécifiques à la rentrée et aussi des frais qu'on va payer toute l'année qu'on nomme les frais de vie courante et donc c'est ça qui vont être recoupés avec le loyer l'alimentation l'électricité etc et en fait ce chiffre-là de 3 000 euros, il comprend le premier mois donc de vie courante, même si ça, ça va se répercuter toute l'année, mmh. et tous les frais qui sont engagés spécifiquement à la rentrée. Donc comme j'ai dit, les droits d'inscription, la CVC, etc. Et alors qu'est-ce qui augmente le plus là dans, dans ces frais
0: de vie courante
1: Alors ce qui est intéressant, donc c'est quoi ouais, la, la plus grosse hausse sur ce coup C'est les frais de vie courante. On est à 9 d'augmentation quasiment sur tout, et donc ce qui va augmenter le plus au sein de ces frais de vie courante, c'est le loyer et l'alimentation. Bon, sans grande surprise, malheureusement, sur le loyer, on est à pareil quasiment 9% d'augmentation. Il euh, y a des disparités entre les régions et euh, l'Île-de-France, mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est une hausse qu'on a quasiment jamais enregistrée sur euh, cette, une hausse aussi importante de loyer. Et ça, euh, c'est déjà pourtant le premier poste de dépense des étudiants, c'est-à-dire qu'actuellement, le taux d'effort, donc ce que dépense un étudiant sur euh, son budget, c'est à 50% loyer. Donc c'est à dire que, un étudiant, la moitié de son budget va se consacrer au loyer, et là, ça va encore augmenter de 10%. Ensuite, les autres postes, c'est l'alimentation. L'alimentation, ça va être juste à acheter de la nourriture pour voir ouais, du touche conditions. Vraiment
0: tout le monde et c'est les ça. étudiants peut-être euh, qui sont plus fragiles, qui ont moins de revenus, euh, plus particulièrement. Bien sûr, puisque ce qui va être touché l'inflation sur l'alimentation,
1: ça va être particulièrement sur les produits de première nécessité, donc les pâtes, le riz et surtout sur les produits de premier prix, ce qui est bah, principalement le panier d'un étudiant. Ça, quand on a revu la méthodologie, nous, on s'est axé là-dessus, on a pris un panier qui était plus proche de ce que consomment les étudiants, soit bah, malheureusement des produits de premier prix et euh, de la nourriture qui est pas forcément euh, celle qu'on va pouvoir acheter dans des, dans, dans des plutôt dans des surfaces un peu plus euh, un peu plus qualitatif. Quoi.
0: Est-ce que dans vos chiffres, vous incluez les aides que peuvent toucher les étudiants, les bourses, les aides au logement
1: Alors, nous, on n'inclut pas les bourses pour la simple et bonne raison que le profil type d'étudiant qu'on a sur l'indicateur du coup la rentrée, c'est un étudiant de 20 ans en licence qui est non boursier, euh, qui est décohabitant. Donc, bon, en l'occurrence, euh, ça concerne la grosse majorité des étudiants, trois quarts, hein, puisqu'il y en a à peu près une 20, un peu plus de 20%, un quart des étudiants euh, qui, peuvent toucher des, enfin, qui, qui touchent des bourses. Euh, ça fait que pour la grosse majorité, euh, ce profil-là est plus adapté.
0: Qu'est-ce que ça engendre, toute cette inflation, ce, ce, ce prix de la vie qui, qui augmente, ce coût de la vie qui augmente pour les, les étudiants on, on l'a entendu dans, dans des reportages mmh. euh, ici sur RTL, des, des étudiants qui sont obligés de sauter des repas, qui sont obligés mmh. d'aller euh, euh, dans des épiceries solidaires. C'est ce que, c'est ce que vous entendez,
1: vous ah oui, mais ça, c'est quasiment euh, tous les jours, c'est quotidien. Nous, on a un réseau d'épiceries sociales avec la FAGE. Donc, on tient des épiceries sociales sur euh, qui ont une quarantaine de, de, d'épiceries sur tout le territoire. Et euh, ça, c'est des choses qu'on constate tous les jours, des étudiants euh, qui nous font part. Euh, des difficultés qu'ils rencontrent. Donc oui, ça va passer par se des repas, euh, ça va passer par euh, se priver sur un, un tas d'autres choses, du loisir. Mais ça peut être aussi rien que pratiquer une activité physique pour sa santé mentale, du renoncement aux soins aussi. Euh, pendant la période de Covid, on a eu beaucoup d'étudiants qui ont été affectés sur le plan de la santé mentale et qui ont dû renoncer aux soins parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer, de se payer simplement de, de, de un accès à un psychologue. Puis il y a aussi autre chose, c'est qu'on constate aussi qu'en début d'année, on a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas de logement, qui se retrouvent à la rue, qui se retrouvent dehors parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un logement ou parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver un logement à cause de la tension locative. C'est le cas dans des villes comme Angers, par exemple, à Lille, ou parfois aussi à Strasbourg, mais également, bien sûr, à Paris. Quoi.
0: Et est-ce que ces étudiants, ils sont obligés maintenant de, d'avoir un job à côté pour, pour pouvoir payer leurs études Ça, évidemment, c'est
1: la deuxième conséquence extrêmement négative, c'est qu'on a du salariat contraint, donc on a des étudiants qui vont se salarier on sait au delà de 16 heures par semaine, il y a un impact considérable sur les études. On a quasiment deux fois plus de chances d'échouer en licence. Ce qui fait qu'on a des étudiants qui, en plus d'être précaires, vont devoir avoir une activité contrainte et aussi... Même très souvent, contracter des prêts étudiants euh, qui vont aussi se répercuter sur bah, la santé mentale, la poursuite d'études, puisque quand on contracte un prêt, bon, c'est mon cas en l'occurrence, j'ai un prêt de 20 000 euros que je vais rembourser dans pas longtemps, bah, je vais être obligé de finir mes études plus tôt, je vais être obligé euh, de, 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 de penser directement à une insertion professionnelle, alors même que euh, ce n'est pas le cas pour d'autres. Et euh, c'est aussi quelque chose qui va contraindre, comme je l'ai dit, les choix d'études et qui va aussi euh, dissuader un certain nombre d'enfants qui sont issus plus de classes populaires de poursuivre des études d'enseignement supérieur. Et donc ça, ça ne garantit pas l'égalité des chances et une bonne réussite aussi pour l'ensemble de la population.
0: Dans votre enquête de la Félix Chauveau, vous dites que les aides dédiées aux étudiants ne sont, sont pas suffisantes. Donc, on parle des APL, des bourses, des bourses pour, pour les études. Pourtant, le gouvernement a quand même mis de l'argent sur la table, hein, quasiment 500 millions d'euros pour, pour limiter justement les coûts du logement de la restauration. C'est, c'est pas assez. Effectivement, il y a 500 millions qui ont été mis sur la table. Alors c'est une hausse historique. On n'a
1: jamais connu ça sur les bourses, etc. Bon, ça l'a entendu. Je suppose que la ministre en a parlé aussi ce matin à la radio. Euh, bon, ce qu'il faut voir, c'est que ces 500 millions, ils viennent rehausser le manque d'investissement depuis la création quasiment du système de bourse, et surtout, ils viennent rattraper euh, l'écart qui a dû à l'inflation, qui a creusé en fait, cet écart. Puisque vu que le barème n'a pas été revu depuis 20 ans, euh, bah, actuellement, le, le, les bourses sont délivrées sur le niveau de vie d'il y a 20 ans, et qui a quand même un petit peu évolué. Hein. Et de ce fait, euh, quand bien même on a rattrapé ça, on n'a pas résolu le problème systémique de la, pro- de la précarité étudiante. Euh, bah, quand on a 25% des étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté, qu'on a bah, tous les chiffres qu'on a donnés... Hein, Donc qu'est-ce que vous pas, réclamez
0: concrètement au gouvernement
1: bah, Nous, on veut une réforme qui se base sur trois principes. L'une L'universalité de les sociale, l'universalisation, l'émancipation du foyer familial et la territorialisation. Je vais développer un petit peu. Sur l'émancipation, ce qu'on demande, c'est que le montant de la bourse, soit plus calculé sur uniquement la déclaration fiscale des parents, qu'il soit plus rattaché fiscalement aux parents, parce que ça, ça n'a pas de sens, c'est qu'on soit émancipé et donc qu'on ne dépende plus, enfin, à la fois financièrement mais aussi socialement, de la situation parentale. Ensuite, l'universalisation, c'est qu'on puisse intégrer beaucoup plus d'étudiants dans le système de bourse actuellement, qui n'est pas suffisamment protecteur. Actuellement, donc, on a à peu près 700 000 boursiers. Il faudrait augmenter par étape, après un million, et ensuite, on peut augmenter à plus. Et enfin, la territorialisation c'est qu'il est temps aussi que le contexte et le bassin de vie, le contexte géographique, euh, puisse être intégré dans le calcul de l'aide sociale. Bon, on parle aussi des APL, bon, il faudrait aussi la de réforme des APL, parce qu'actuellement ce n'est pas non plus suffisamment pris en compte, mais sur la bourse, pour finir là-dessus, euh, et ben on a aussi des frais qui sont spécifiquement engagés pour les étudiants ultramarins, par exemple, ou pour les étudiants de certains territoires, Île-de-France, où le coût de la vie en dehors du logement est aussi beaucoup plus cher. Donc il faut que le système de bourse puisse s'adapter selon ces trois principes.
0: Merci Félix Soso. merci d'avoir répondu aux questions de, de RTL matin, je rappelle que vous êtes le porte parole de la